0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby que vous retrouvez chaque semaine. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, aujourd'hui, l'inamovible, le troisième ligne de l'équipe, Immanuel Arinardoki. Hola muchacho Hola, que tal, bien Bien, bien et tout Si, sí, muy bien. <rire> On en parle parce qu'Imanuel est parti de l'autre côté de l'Atlantique pour, pour quelques jours de vacances bien mérités. Pour l'accompagner, les journalistes du Midi olympique, eux, sont sur le pont, Arnaud Bordelais et Simon Valzer. Salut les gars ça c'est sûr, nous on n'est pas en vacances en ce moment. Hein on va en parler.
1: Hein, Emmanuel ouais.
0: Exactement. Au programme de ce numéro, nous reviendrons évidemment sur le jugement rendu en première instance dans l'affaire la porte Altrad, les prises de position des uns et des autres. Euh, récemment, c'est la Ligue nationale de rugby qui vient également de prendre position. Qu'est-ce qui va se passer désormais On en discute. On évoquera ensuite la Coupe d'Europe. Toulouse et La Rochelle ont bien réussi leur entrée dans cette compétition. Est-ce qu'ils sont toujours les favoris Et enfin, nous évoquerons le Boxing Day. Euh, les joueurs de rugby du top 14 qui joueront le 24 décembre, également le 31 pour, contre, on veut votre avis. Si vous voulez le connaître, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. Abonnez-vous également à ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Acast. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, arrêt buffet, c'est parti. Alors le verdict a été rendu dans l'affaire La Porte Altrad de nombreuses réactions ont fait suite à la condamnation en première instance des protagonistes de l'affaire. Ce jeudi, c'est la Ligue nationale de rugby qui a elle aussi demandé l'organisation de nouvelles élections à la tête de la fédération. Je me souviens qu'il y a eu la ministre euh, de, des sports et des Jeux Olympiques qui avaient également demandé que des changements s'opèrent à la tête de la Fédération. Alors, messieurs, euh, on aimerait un peu votre avis. Bernard Laporte, est-il dans une impasse Doit-il démissionner Ou au contraire, euh, le fait qu'il ait fait appel de sa condamnation euh, l'autorise finalement à rester euh, euh, à son poste bah, Allez Arnaud euh, euh, Je vais y aller,
1: j'étais mardi, mardi voilà. au procès. Il euh, y, 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 y a le droit et il y a la morale. Il y a le droit. Aujourd'hui, effectivement, Bernard Laporte a pleinement le droit, euh, dans la mesure où euh, il n'a pas été prononcé de, de mesure exécutoire euh, par euh, la présidente du, du, du tribunal euh, de Paris. Euh, il est euh, en pleine capacité de poursuivre sa mission à la tête de la Fédération de rugby. Ensuite, effectivement, euh, il y a entre guillemets la morale, la condamnation, elle, elle est quand même lourde. Euh, il a été reconnu coupable, hein, le président de la, de la Fédération française de rugby, euh, de corruption passive, de trafic d'influence, de prise illégale euh, d'intérêt, de, de recel, pardon, d'abus de, de, de biens sociaux et de biens... Et de, oui, voilà, d'abus de, de, de biens sociaux. Mmh. Donc, c'est quand même relativement lourd. C'est du jamais vu hein, dans l'histoire de, 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 de la Fédération française de, de, de rugby. Euh, donc, effectivement... Euh, évidemment, l'opposition a appelé à, à, à son départ, non pas forcément à son départ, mais en tout cas à la démission du, du comité directeur. Alors, tout ça est un petit peu, évidemment, technique. Euh, le comité directeur est composé de 14, de 40, 40 membres, ah. euh, dont une large majorité acquise, évidemment, à, à, à la cause de, de Bernard Laporte, 29. et l'opposition... 20. 20, euh, un peu plus puisque euh, il y en a deux qui ont démissionné, José Machado et, et Pascal Papé depuis. Donc, enfin, euh, tout, tout est très complexe. On ne va pas abreuver nos, nos auditeurs de, de chiffres, mais tout est, est très complexe par rapport euh, à, à ça. Mais euh, l'opposition appelle donc à une démission. Euh, du comité directeur pour accélérer le processus électoral et aller vers de nouvelles élections euh, anticipées euh, du comité directeur qui ensuite lui-même choisira et élira le président de la Fédération française de rugby. Euh, tu l'as dit Adrien, il y a le, le ministère euh, des Sports également par euh, le, la voix de sa ministre, hein, Amélie euh, oudéa castera qui, qui n'a pas, euh, pas non plus appelé à la démission de Bernard Laporte, qui a appelé à un nouveau temps démocratique. Voilà. La nuance, elle, elle est importante. Euh, elle veut qu'on euh, on en repasse par les unes, ce qui n'empêche pas Bernard Laporte, demain, éventuellement, de se représenter euh, face au club. Ce qui, d'ailleurs, euh, et Florian Le Legris le dit euh, assez ouvertement, euh, si demain il y a une nouvelle élection, on ne sait pas si les clubs euh, choisiront ou pas euh, de... Euh, d'un changement ou s'ils redonneront leur confiance à Bernard Laporte. Euh, donc voilà, il y a le droit et, et, et la morale. Est-ce que Bernard Laporte a envie de partir Il est parti de World Rugby. Euh, Est-ce qu'il va le faire euh, au sein de la Fédération Française de Rugby Aujourd'hui, personne n'a la réponse. En tout cas, l'étau s'est resserré hein, autour de, de, de sa personne. Euh, D'autant plus que, euh, il y a également aussi le comité d'éthique hein, qui peut se saisir du dossier et, et demander au conseil des disciplines de la Fédération française de rugby, de révoquer l'intégralité du, du comité directeur, y compris euh, le président. Euh, voilà, l'histoire n'est pas terminée. Ça va encore euh, bouger dans les heures, dans les jours, dans les semaines euh, qui viennent. Euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette affaire et, et assez peu de, de rugby.
0: Simon, vous avez... Euh... Interroger les clubs, je crois, euh, vendredi dans, dans le milieu olympique, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette affaire-là Est-ce que tu peux nous, nous, nous donner un petit, un petit avant-goût On a envie d'acheter le middle demain, mais on a envie d'en savoir un petit peu, dis-nous.
2: Voilà, oui, c'est ça. On a, on a décidé en comité de rédaction, en début de semaine, de lancer un grand sondage auprès des, des clubs de rugby amateurs. Donc, on a composé, je rappelle qu'il y a un peu plus de 1800, 1800 clubs de mémoire de rugby amateur, on a décidé de composer un panel qui représente un petit peu moins de, de 10 On a soigneusement composé ce panel en bien sûr en, en mélangeant, en appelant absolument toutes les régions, de la Vendée à la Corse, mais aussi en appelant les, autant de clubs pro la porte que de, que de clubs pro grill. Donc, on a fait les choses bien euh, et ce, donc les résultats seront dans l'édition de, de demain. Au total, on a appelé 100. 158 clubs et il apparaît qu'à 53%, euh, 53% demandent euh, la démission de Bernard Laporte contre 35% seulement qui, euh, qui veulent qu'il reste en poste. On a aussi euh, un certain un taux d'abstention. Donc voilà, on, on constate quand même qu'il y a une majorité de clubs amateurs euh, qui demandent euh, aujourd'hui un, un départ, une démission de, de Bernard Laporte.
0: Mmh. Emmanuel, la morale, ben, la, le droit, ben, moral, qu'est-ce que tu en penses toi ben
3: C'est sûr qu'il y, y a le juridique et puis il y a l'éthique. Donc, d'un point de vue juridique, quand une condamnation telle, même si Bernard a, a fait appel et qui peut rester président, je crois que d'un point de vue éthique, vu la montée et, et le, le grondement qui est en train de se produire de la part de toutes les instances autour du rugby, quand on prend les valeurs d'éthique dans, dans ce sport, je vois, je vois mal comment Bernard pourrait pour rester à la. Président de, de la fédération. Donc, je pense que ça va se décanter dans, dans les heures ou les jours à, à venir. Euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même, euh, ça donne une très mauvaise image de, du rugby hein, en général, et surtout à dix mois de, du coup d'envoi de la Coupe du Monde à, en France, c'est un peu dommage hein, qu'on a vu tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, d'accueillir un tel événement. Euh, ça aurait pu, je pense, mieux se, se passer. Donc c'est un peu dommage quand même pour, pour l'image du de notre sport.
0: Arnaud, est-ce que concrètement, est-ce qu'il y a des, des, des instances, est-ce qu'il y a quelques, quelques instance qui soit qui ait un pouvoir de contraindre Bernard Laporte à démissionner ou à l'organisation de nouvelles élections Ou est-ce que toutes ces prises de parole qu'on parlait de la, du ministère, on parle de la LNR, est-ce que ça c'est des paroles, finalement, c'est une prise de position qui n'a euh, aucun pouvoir Ou est-ce qu'il y a... D'autres euh, qu choses qui peuvent arriver et on peut contraindre Bernard Laporte à devoir. C'est pas lui qui doit. C'est l'élection du comité directeur, tu, tu nous disais, mais mm -hmm. est-ce qu'il y a un moment où on peut le, il peut y avoir une contrainte
1: Oui, mais, il y a plusieurs, il y a plusieurs, euh, plusieurs scénarios euh, possibles. Hein. Le premier, c'est d'abord une démission euh, du comité directeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, 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 la fédération, elle est dirigée par le comité directeur. Le, le comité directeur est composé de 40 membres. Et pour pouvoir euh, valablement. Euh, piloter la fédération pour pouvoir voter euh, euh, les différentes euh, réformes, le, 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 la gestion du quotidien, il faut un quorum. Ce quorum, il est situé à 20 membres. Euh, aujourd'hui, il euh, y a déjà deux membres qui ont démissionné, mais qui sont absolument pas, cette démission, ne sont pas en lien avec l'affaire la, la Porte altrade euh, C'est Papé et José Machado qui avaient quitté le comité directeur. Donc, en gros, aujourd'hui, il faudrait euh, 18 euh, démissions au sein des 38 personnes, des 38 membres restants euh, au, au sein de ce comité directeur. Ça, ça amènerait de facto de nouvelles élections. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, effectivement euh, le comité d'éthique qui s'empare de l'affaire, qui demande au conseil de discipline euh, d'instruire un dossier et qui pourrait révoquer l'ensemble du comité directeur, y compris son président, comme je le disais, en, en préambule. Voilà les, les, les deux possibilités. Ensuite, il y a la démission de Bernard Laporte. Bernard Laporte peut démissionner euh, voilà, de, de son fait euh, naturellement euh, sauf qu'on n'en repassera pas par une élection au sein du comité directeur. Et ça, c'est ce que l'opposition euh, euh, n'aimerait. Euh, enfin, en tout cas, l'opposition n'aimerait pas euh, ce, ce scénario-là. Pourquoi Parce que La ce, ce serait une espèce de, de, de cohabitation qui serait, euh, qui, serait, euh, qui serait mise en place. C'est-à-dire mmh. que le comité directeur resterait en place euh, et un, un nouveau président serait élu au sein du bureau fédéral, qui est encore une autre instance. Et, euh, je crois qu'ils sont moins neuf euh, au sein de ce bureau fédéral, avec notamment euh, le vice-président Serge Simon, avec euh, le trésorier Alexandre Martinez, avec le secrétaire général Christian Dulin. Bref, en tout cas le futur président, si c'est une démission pure et simple de Bernard Laporte, serait désigné au sein de ce bureau fédéral et serait donc mis en place une espèce de, euh, bah de, de en tout cas pendant 6-8 mois jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, euh, un nouveau, euh, ou là où seraient organisées de nouvelles, de nouvelles élections. Donc voilà les, les différents scénarios. Euh, Aujourd'hui, euh, dire quel est le scénario euh, le plus euh, probable euh, à se dessiner dans les semaines à venir euh, très sincèrement euh, je ne saurais pas vous dire hmm.
0: mais sans l'organisation de nouvelles élections finalement c'est un membre du bureau fédéral qui pourrait être euh, nommé à la place de Bernard Laporte tu parlais de Serge Simon qui est un proche de Bernard Laporte qui a été euh, blanchi mmh. sur cette euh, sur cette condamnation bah, évidemment tout ça c'est des si, on spécule ça n'a aucun aucun pouvoir euh, voilà mais, mais ça pourrait être une des solutions Concrètement,
1: c'est évidemment que Serge voilà, Simon qui a été blanchi pourrait évidemment assurer l'intérim si demain Bernard Laporte venait à, à démissionner. C'est peut-être même une hypothèse euh, euh, envisagée euh, dans le camp euh, de Bernard Laporte.
0: On suivra ça en tout cas avec euh, grand intérêt. Pour rappel, les élections, les prochaines élections, hein, ce n'est pas avant 2024, donc euh, après l'organisation de, de la Coupe du Monde de, de, de l'automne 2023. Donc évidemment, il y a un vrai enjeu à, à, à remettre entre guillemets la maison du rugby dans l'ordre avant euh, cette échéance ô combien importante. La Coupe d'Europe fait son retour ce week-end. Euh, le week-end dernier, on a vu pas mal de, 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 de belles affiches, hein, notamment Toulouse et La Rochelle qui se sont euh, imposées, et les provinces euh, sud-africaines euh, qu'on attendait euh, euh, tambour battant, euh, notamment les Stormers qui ont perdu à Clermont 24-14. Est-ce que ça a un peu euh, rebattu les cartes, messieurs, dans euh, vos pronostics au euh, cours de, 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 de cette Coupe d'Europe moi, j'ai quand même l'impression que Toulouse et La Rochelle sont, sont toujours parmi les favoris. Immanuel... Ils, sont toujours,
3: ils sont toujours présents, oui, bien sûr. On avait peur un peu de... Après, c'est une première journée. On avait, on avait peur des, des, des Sud-Africains. Bon, les Sud-Africains, quand même, ils ont, ils ont été présents. Hein. On voit qu'ils ne sont pas venus faire de la, de la figuration. Mm. Euh, Il manquait aussi euh, de, de rythme. On a vu euh, La Rochelle et, et Toulouse vraiment très bien rentrer dans, dans cette compétition. Euh... Donc oui, après on... c'est fidèle au pronostic qu'on avait un peu euh, engagé la, la semaine dernière, à savoir ben, Toulouse et La Rochelle qui allait qui allait être présent, le, le Racing qui a été un peu moins présent que, que ce qu'on pensait ben, face à peut-être aussi la plus belle équipe d'Europe. De, mm. euh, voilà et puis les, les Sud-Africains, euh, Costaud et les Anglais, ben, un peu un peu en dedans aussi. Donc euh, pour l'instant ça reste assez fidèle à ce qu'on pensait, mais ce, ce n'est qu'une première journée. Donc on attend de voir euh, avec appétit la la suite des événements, mais c'est bien en tout cas que la Rochelle et, et Toulouse soient, soient bien rentrés dans cette compétition, euh, notamment en Toulouse, eh, qui avait fort à faire pour aller s'imposer au Munster dans des conditions co compliquées. Euh, ils ont été quand même très très solides défensivement, notamment.
0: Donc euh, voilà, c'est de bon
3: augure pour, pour cette
0: compétition. Toulouse qui a gagné 18-13 au, au Munster, la Rochelle qui, dans le même temps, a gagné 46-12 contre Northampton, et puis oui, tu parlais de, du Racing qui s'est incliné à domicile 42-10 hein, face, au, face au grand Leinster, donc ça, c'est aussi pas forcément une énorme surprise, même si bon perdre à domicile de je pas y un 40, 40 car, points, quand hein. même, c'est... Ah ouais, bon 40
2: sou... points à domicile, euh, ouais. en, en regardant le match, ça allait, vraiment, euh, ça allait vraiment que dans un sens. Le Leinster a, a vraiment fait forte impression, je ne m'attendais franchement pas, surtout qu'on connaît, le Racing, c'est c'est une, une équipe qui a d'énormes ambitions euh, en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui adore la Coupe d'Europe. Euh, je pense que ça leur a donné quand même un sacré coup sur la tête.
1: Arnaud Oui, mais euh, en fait, euh, alors oui, que le, le fait que La Rochelle et, et, et Toulouse aient et, et frappé fort d'entrée, euh, ce n'est pas, pas super surprenant. On sait que euh, en plus, avec cette formule qui est quand même totalement alambiquée, euh, mais qui ne permet aucune erreur, il faut frapper fort et vite dans cette phase de poule maintenant je trouve que cette phase de poule elle est assez peu représentative de ce que sont les équipes au printemps j'aurais bien aimé avoir l'avis d'Imanol c'est-à-dire que le niveau aperçu là au début décembre et au mois de janvier est rarement celui qu'on voit notamment de celles qu'on retrouve au printemps enfin je ne sais pas quel souvenir t'en garde Imanol quand tu jouais mais j'ai l'impression qu'on fait un peu le. avais pas dire le minimum mais c'est voilà on
3: ben, suivant euh... suivant l'objectif principal et les priorités du club, euh, voilà, il y a des phases de préparation, notamment de fraîcheur physique euh, qui sont mises en place euh, pour aborder des compétitions ou d'autres. donc voilà Clairement, euh, je pense pour euh, par exemple pour Toulouse, euh, la Rochelle et, et le Racing, euh, et ils, a, ils avaient quand même fixé euh, les mis en ligne de mire à cette première journée, mais ce n'est pas le, la période de la saison où on est le plus en forme. En général, voilà, c'est plutôt au printemps, euh, sur la deuxième phase-là que que les équipes accélèrent et sont, sont au top de leur, de leur potentiel. Mais c'est pareil aussi pour les autres équipes. Je pense que les Sud-Africains n'étaient vraiment pas dans, dans, dans le rythme cette première journée. Euh, après, bon, les Irlandais eux, ils, sont toujours, ils sont toujours prêts. Donc, ah ben, euh, ce ouais. pas étonnant. Que le... Pour revenir sur le Leinster, hein, ce n'est pas étonnant. Hein. La, la seule équipe qui les a contrariés l'année dernière, c'est la Rochelle. Ils leur ont fait la guerre. Ouais. Même sur la finale, ils ont pris quand même des vagues, les Rochelais, mais bon, la, 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 barre, la barre a bien tenu. Ils ont, ils ont pris des vagues, mais la barre a bien tenu et c'est les seuls qui ont réussi à les battre parce que dès qu'ils commencent à mettre leur jeu en place, à avoir des libérations de, de balles rapides, ils sont, ils sont inarrêtables.
2: Et pour, juste pour compléter, il faut aussi rappeler que cette, cette Coupe d'Europe, ce premier épisode européen, il arrive… Pas comme un cheveu sur la soupe, mais il faut aussi rappeler qu'il y a des, plein d'équipes de top 14 qui sous-performent euh, actuellement en championnat, dans le championnat français et qui ne savaient pas trop comment se positionner par rapport à cette, euh, cette Coupe d'Europe, notamment l'UBB qui est à la traîne en top 14 et qui était assez partagé entre le fait de jouer cette Coupe d'Europe à fond, même s'ils disent le contraire, bien sûr, euh, mais ils ne savaient pas trop comment, euh, comment se passer et ils se dirigeaient vers une victoire à l'extérieur. Au final, ils ont perdu, j'étais au match, ils ont perdu, certes, avec le bonus, mais ça, c'est aussi une compétition qui, a, qui, qui arrive à un moment où certaines de nos formations de top 14 sont un peu en difficulté. C'était le cas encore pour Montpellier il y, a, il y a quelques semaines, même si depuis, leur, leur situation s'est nettement améliorée. Et oui, je pense que les cas comme Toulouse et La Rochelle, bon, ils ont fait de cette, cette, cette compétition une priorité. Donc, pour eux, là. La question ne, ne se posait pas, mais est, cet épisode européen n'est pas facile à, à aborder.
0: On est d'accord, on suivra ça, messieurs, ce week-end. L'UBB qui euh, reçoit les Sharks euh, dès vendredi soir à, à 21h. Et puis pour parler de, du stade Rochelet qui se déplace en, en Ulster euh, samedi euh, à 18h30. Le stade Toulousain dimanche qui reçoit les Sharks. Et puis le Racing qui n'aura pas le droit à l'erreur hein, face euh, au Harlequins à 18h30. Il euh, faudra, faudra aller faire un résultat euh, là-bas. Ce ne sera pas chose aisée, mais euh, on, suivra, on suivra ça avec attention, messieurs. On passe au troisième sujet, on va parler du Boxing Day, si vous le voulez bien. Pour ou contre, le Boxing Day, messieurs, c'est la question euh, qu'on va se poser euh, désormais. Alors, le Boxing Day euh, dans le top 14, cette saison, un match euh, de championnat qui aura lieu le 24 décembre, un autre match qui aura lieu le, le 31, à chaque fois, bah, évidemment, des, des, des dates euh, clés. Hein. Le 24, c'est le réveillon euh, de Noël, le 31, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Euh, au milieu olympique, vous avez fait un... Un sondage dans le, dans le magazine, 103 joueurs ont été, ont été pardon, interrogés, 76% sont contre jouer le 24. C'est quand même un chiffre important à l'heure où, où on aimerait prendre un peu l'avis des, des uns et des autres. Euh, là, on ne prend pas du tout en compte le, les, les, en considération l'avis des, des joueurs. Quand on voit que trois quarts des joueurs sont contre jouer le 24, à quoi bon, messieurs, pourquoi avoir décidé de jouer le, le 24 décembre vous, vous comprenez cette décision T aurais bien aimé, bah, Emmanuel, bon. jouer le 24 à 15h
3: nous, on ne demandait pas si on voulait jouer le 24. On disait il faut jouer le 24, donc quand je jouait le 24, on ne se, se posait pas de questions. Euh, non, mais tu jamais ça, joué un
1: 24 décembre. <rire> Là, ça,
3: ça faisait… Bah, euh... Non, jamais. C'est la première fois. 20... Ouais, mais après, on a joué des, des, des 2 janvier, des, des 3 janvier, des 31.
1: Non, mais un 24
3: décembre, tu l'as jamais fait. Non, un 24, non, ah non je ne pense pas. Un 23, 23 peut-être. Ouais, Et si on t'avait demandé on ton 23. avis je... Bah, honnêtement, euh, après, bah, je parle pour moi, moi j'aurais joué, y a pas de c'est comme ça. Après, le problème c'est que ce n'est pas... pas les joueurs qui décident, c'est la télé. Donc euh, voilà, c'est pour faire de l'audience. Euh... Et je pense que les joueurs, oui, ils préfèreraient peut-être à des périodes comme ça, quand on connaît l'importance de, de la famille euh, dans notre sport. Euh... Je pense que ce serait important de, de passer un peu de, un peu de temps en famille. Mais on ne jouait pas, le, comme tu dis, on n'a peut-être pas joué un 24. Mais à cette époque-là, je me souviens qu'on a même joué des matchs en semaine. On a même joué parfois trois matchs, entre, je vais pas dire entre Noël et le 1er de l'an, mais pas loin. Donc, on, euh, on nous en rajoutait. Nous, nous, le problème, c'était plutôt ça à l'époque. Ce n'était pas de savoir si on allait jouer le, le 24 ou le 26 ou le 31. C'était plutôt, si on nous avait posé la question, ça aurait été de peut-être pas jouer en semaine. Parce que nous, on a eu des matchs vu le calendrier, on rajoutait des matchs genre le mercredi. Donc, tu avais trois ouais. jours pour récupérer. Il fallait, il fallait remonter sur le, sur le ring. C'était vraiment une aberration. Là, là, pour le coup, je me serais prononcé. Ouais, J'aurais dit non, si on peut ne pas jouer, ça ne servait à rien. En plus, on Tu était... n'avais enfin, pas, pas envie de jouer. Quoi. Ouais. Trois jours après avoir, avoir fait un combat, là, il faut ouais. un peu se, se régénérer. Donc là, 24, euh, ben, c'est bien quand tu joues à domicile, quoi, on va dire. Parce que voilà, <rire> quand tu joues à domicile, euh, derrière, après le match, bon, tu peux... Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux euh, pour rejoindre ta famille et puis passer le, le 25. Quand tu joues à l'extérieur, déjà, ça veut dire que tu rentres le 25, donc tu ne fais pas Noël. quoi Donc ça, pour moi, ouais, c'est un peu ridicule. Euh, je pense qu'on a les moyens de, de trouver d'autres fenêtres pour que les, les joueurs puissent profiter de, de Noël.
1: Et un peu regrettable, c'est qu'on appelle ça le Boxing Day, mais historiquement, le Boxing Day, en oui. Angleterre, il joue le 26 décembre. Exactement. Euh, donc en fait, c'est une espèce de détournement commercial pour en faire un un super événement euh, euh, français. D'abord... Euh euh, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais je vois pas pourquoi on appelle ça le Boxing Day, quoi. Je veux dire, euh, la langue française est suffisamment riche. Et, et <rire> me, il me semble avoir tenu exactement les mêmes propos l'an dernier, ce qui prouve, ce qui tente à prouver que je ne, je ne change pas mon, mon propos. Mais je pense que voilà, le Boxing Day qu'on, qu'on, qu laisse ça aux, aux anglo-saxons et les matchs de Noël. Qu on trouve une, voilà, voilà qu'on trouve une autre appellation et peut-être une autre formule qui convienne mieux à la, à la culture, à la culture française. Mais alors après, messieurs, bon
0: allez, allez avoir un match, euh, je pense, au Racing euh, Stade Français du 24 à 15h, le samedi après-midi, avec son, avec son fils, ça peut être une bonne idée, avant le soir, d'aller euh, manger la dinde, euh, d'aller faire avoir un match euh, à la Défense Arena. Donc, oui. Je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, non
2: Alors, pour le 24, je suis d'accord avec toi, Adrien, mais alors, euh, je vais vous donner les affiches du 31. Je peux te dire qu'il y en a pas mal qui vont passer leur réveillon de la Saint-Sylvestre sur une heure d'autoroute, hein, parce qu'on a un Bayonne-Toulon, on a un, un clermont saint toulousain on a un Castre Racing, on a un USAP La Rochelle, Stade français Po et Bordeaux-Montpellier. À part le petit derby que je vois, c'est Lyon-Brive. Et encore, ce n'est pas un derby. Euh, Excusez-moi, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire euh, plus loin que ça en termes de, de déplacement. Quoi. Donc, ils, font bill billet, euh... ils font une bonne troisième
0: mi-temps. Ils feront une bonne troisième mi-temps tous ensemble.
2: Ouais, voilà. <rire> je prends les bus.
0: On prend le chariot du Père Noël pour rentrer plus vite. <rire>
1: Emmanuel a raison, c'est que, que le, le poids du diffuseur est extrêmement lourd hein, dans cette décision de, de jouer à ces dates-là. Et, et encore que euh, je crois savoir que le diffuseur euh, a accepté euh, cette proposition de la Ligue, sachant que euh, le diffuseur aurait préféré euh, pouvoir jouer euh, peut-être le 25 et, et le 1er janvier pour, euh, pour vraiment coller euh, au plus près à à cette appellation de, de Boxing Day. On en, on, on en a fait écho d'ailleurs sous la plume de, de Marc Duzan dans, dans, dans les colonnes du, du Middle Mag. Euh, Canal+, n'est pas forcément ravi euh, de cette programmation. En fait, c'est ça qui est assez terrible, c'est que finalement, on a on un content, peu l'impression que personne n'est vraiment ouais, content voilà. de, de cette programmation. Et ça n'arrange personne. Voilà, ça n'arrange euh, strictement personne ni même les journalistes, je tiens à le préciser. Ah, et voilà,
2: voilà. <rire> Alors, est. Mais soyons honnêtes, soyons honnêtes Parce que nous, on n'est pas payés par la télé non plus. <rire> pas Alors. comme les journalistes. Bah, écoute, oh, hein. les, les joueurs, pardon. En tout cas,
0: moi, je me place du point de vue du père de famille, tu vois. Je me dis qu'aller voir un petit match avant, avant de réveillonner le 24 ou le 31, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et voilà, c'est un moment où tu peux euh, facilement emmener la famille euh, voir un match. Euh mais toi t'aimes un...
1: pas tes enfants c'est pas possible et pourquoi ils aiment bien avoir un match de jeu de... <rire> bah, je sais pas le 24 oui. au soir tes enfants ils rêvent pas d'être euh, d'être au coin de la cheminée là à ouvrir jouer des enfin euh, je sais pas, à 15 h le match est à
0: 15 h au Racing regarde c'est sympa les carreaux n'est pas encore 20 degrés en
2: plus dans dans l'arène tranquille ils <rire> mettront de la neige artificielle pour faire style voilà, très bien
3: <rire> exactement bon, après c'est le c'est le calendrier qui s'est prêté aussi je pense voilà Quand ça tombe un samedi ça ça sera pas ça sera certainement pas le cas à... Année,
1: quoi. Rappelons qu'il n'y a qu'un euh... seul match. Hein, D'ailleurs, qui se joue le 24 oui, oui, décembre, oui, oui. c'est le Derby parisien. Les autres se jouent le 22 et le 23. Hein. Il n'y a qu'un seul match. Pareil, la programmation, elle est quand même assez... Euh, euh, bah, toute la journée de top 14 va s'étaler sur trois jours. Ça va démarrer le 22, ça va oui. se finir le 24. C
3: est c est
0: surtout euh... le
1: vendredi soir.
3: les. Ouais, les voilà. ce, sera, ce, ce sera un dimanche l'année prochaine, donc ça risque de faire
0: rebolote. <rire> on y reviendra, <rire> on, verra on verra ce qui se dit à ce moment-là, effectivement. Vous <rire> <Bon, rire> bon, ferez un, un sondage au middle pour savoir si le, la position des joueurs a évolué sur le sujet. Et je redirais
1: que Boxing Day, ça ne me convient pas.
0: Exactement. Évidemment. Ah, Emmanuel. Merci, messieurs, pour cette, Merci. Euh, cette émission. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire euh, et puis vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci, messieurs. À très vite. Et Emmanuel, bonnes vacances merci mais je serai là la semaine prochaine mais bien sûr mais tu, mais tu es toujours là avec nous de toute
1: façon allez, salut, on pourrait peut-être tourner le 24 décembre d'ailleurs à peut... 18h en, en débrief <rire> de, du match du Racing <rire>
2: avec Adrien en direct à l'Arena voilà
1: exactement
0: allez salut un les gars bon,
2: un bon père de famille <rire>
0: salut. ciao salut.